0: Audio now. Mal ehrlich, wissen Sie, wie sich das vergangene Jahr, also dieses Corona-Jahr, für Pflegerinnen und Pfleger in Deutschland, zum Beispiel in Kliniken, genau angefühlt hat? Die Krankenschwester Franziska Böhler, die weiß das ganz genau.
1: Die Kollegen haben wirklich innerhalb weniger Tage eine eigene Corona-Station ins Leben gerufen mit eigenen Zugangs- und Versorgungswegen. Da haben Kollegen aus dem OP ausgeholfen von der Normalstation, aus der Kinderklinik. Da waren ähm, Kinderärzte bei uns auf Station, Internisten, Chirurgen, also alles hat zusammengehalten und man spürte wirklich förmlich diesen Kampfgeist. Da war sich keiner für irgendwas zu schade, alle haben mit angepackt. Und das Erschreckende ist, jetzt knapp ein Jahr später, wenn man in dieselben Gesichter guckt, dann äh, würde man wirklich zehn Jahre gealterte Kollegen sehen und ähm, erloschenes Feuer. Das ist eigentlich tragisch, wie sich das gewandelt hat.
0: Die Situation der Pflegerinnen in Deutschland, auch im Corona-Jahr, scheint das eine tragische Geschichte zu sein, eine Geschichte verpasster Chancen. Aber, und das ist die gute Nachricht, das muss nicht so sein und vor allem, das muss nicht so bleiben. Aber dazu gleich mehr.
1: Stern nachgefragt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Stern-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Florian Güsken, ich bin Reporter des Stern, freue mich aber auch sehr, Sie hier und heute im Podcast begleiten zu dürfen. Bei uns geht es heute, das haben Sie ja schon gemerkt, ausschließlich um diese Berufsgruppe, über die ja gerade ohnehin heiß diskutiert wird, nämlich um die Pflegerinnen und Pfleger. Und nein, hier geht es nicht vor allem, sorry Markus Söder, um eine Impfpflicht, sondern um die Frage, was muss jetzt eigentlich schlicht genau passieren, damit diese Frauen und Männer wieder gut arbeiten können. Und zwar so, dass auch andere wieder Lust haben auf diesen Job, der doch so wichtig ist für uns alle. Denn ich glaube, da muss man sich ja nichts vormachen. Irgendwann ist jeder von uns auf gute Pflege angewiesen. In der Politik scheint das allerdings nicht so richtig angekommen zu sein. Erinnern Sie sich nur an das vergangene Frühjahr, als das mit Corona so richtig losging. Was waren wir da alle begeistert? Toll, die retten uns. Toll, die sind systemrelevant. Toll, die müssen wir jetzt doch so richtig, richtig schätzen. Nur passiert ist halt wenig und das ist ja nicht ganz neu. Also vom Pflegenotstand ist gefühlt, zumindest in meiner Wahrnehmung, seit 500 Jahren die Rede. Oft wird da viel gesprochen, diskutiert und noch mehr versprochen, aber passiert ist da traditionell wenig. Und genau deshalb macht der Stern jetzt was Neues, was Besonderes. Wir starten nämlich heute eine Petition auf der Seite des Deutschen Bundestags. Das Ziel, eine Gesundheitsreform für eine bessere Pflege zum Schutz der Pflegebedürftigen. Okay, das klingt jetzt erstmal ein bisschen gestelzt. Das rührt daher, dass man so eine Petition halt mit einer vernünftigen Überschrift versehen muss. Es geht im um Kern um Folgendes. Der Mensch muss in den Krankenhäusern und in den Kliniken und im Gesundheitssystem endlich wieder vor Profit stehen. Die Petition soll sich stark machen für eine Pflege in Würde, wo es darum geht, dass die Pflegerinnen beispielsweise endlich mehr Zeit wieder für die Patientinnen bekommen. Es geht um sowas wie verlässliche Arbeitszeiten, darum, dass diese dauernde systematische Unterbesetzung, also dieser systematische Mangel, endlich beendet wird. Es geht aber auch darum, dass der Job einer Pflegerin endlich angemessen geschätzt wird. Und äh, damit meine ich jetzt nicht mit Klatscherei, sondern mit Geld, mit Lohn, mit Bezahlung. Jetzt kann man fragen, was ist das nächste Ziel, abgesehen davon, dass diese Petition natürlich was verändern soll. Uns geht es erstmal darum, 50.000 Unterstützerinnen in vier Wochen zu gewinnen. Das ist das nächste Etappenziel. Denn, das muss man vielleicht erklären, der Petitionsausschuss des Bundestags beschäftigt sich zwar eigentlich mit jeder Petition, aber wenn es gelingt, innerhalb von vier Wochen 50.000 Unterzeichner zu gewinnen, dann hört sich der Ausschuss das Anliegen der Initiatoren auch in öffentlicher Sitzung an. Das heißt, es gibt dann eine öffentliche Debatte darüber, was in der Pflege konkret passieren muss. Wie die Situation in der Pflege sich gerade darstellt, können Sie übrigens auch im aktuellen Stern nachlesen, der die Titelgeschichte komplett diesem Thema und auch der Petition widmet. Wie Sie mitmachen können, können Sie aber auch im Netz nachlesen und zwar unter www.stern.de-Pflegepetition. Hier im Podcast spreche ich gleich mit der Krankenschwester Franziska Böhler die haben Sie ja gerade schon gehört. Krankenschwester, das war Böhlers Traumberuf. Mit 17 hat die angefangen zu lernen und später lange auf einer Intensivstation gearbeitet. Also dort, wo es immer um Leben und Tod geht. Krankenhaus Hardcore quasi. Aber die Arbeitsbedingungen haben sich dort immer weiter verschlechtert. Und irgendwann hat Böhler angefangen, ihren Frust und ihre Verzweiflung auf Instagram zu posten. Und das Echo war dann so überwältigend und gewaltig, Inzwischen hat die rund 230.000 Follower, dass sie gemeinsam mit der Journalistin Jaka Kupsova sogar ein Buch geschrieben hat. Und zwar, wie ich finde, ziemlich beeindruckendes Buch. Das heißt, I'm a nurse. Ich bin eine Krankenschwester. Abgesehen davon, dass das Buch tatsächlich zum Bestseller geworden ist, beschreibt Böhler da sehr persönlich, sehr klar und sehr detailliert, wie die Arbeit von Pflegerinnen heute aussieht. Und was der dauernde Mangel und diese dauernde Hetze, für Krankenschwestern, aber auch vor allem für Patienten ganz konkret bedeutet. Dann freue ich mich, auch mit Chefarzt Michael Wünning über die Situation der Pflegerinnen sprechen zu können. Wenn Sie unseren Podcast schon öfters gehört haben, wissen Sie, Dr. Wünning ist der medizinische Experte unseres Vertrauens. Er leitet das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin am Marienkrankenhaus hier in Hamburg und hat eine sehr klare Haltung auch dazu, was in der Pflege passieren muss. Aber jetzt erstmal zu Franziska Böhler. Hallo Frau Böhler. Hallo. Bei dem Pflegeappell des Stern, also dieser Petition, geht es ja darum, die Situation der Pflegekräfte zu verbessern, also um mehr Zeit für Patientinnen, um eine Aufwertung des Berufsbilds, auch um eine Abkehr von vom Profitdenken. Mhm. Aus Ihrer persönlichen Erfahrung, wie ist denn gerade die Lage der Pflegerinnen in Deutschland?
1: Also ich glaube, die Lage war noch nie so angespannt, wie sie es derzeit ist. Man muss eigentlich ganz klar sagen, dass das, was wir über die ganzen Jahre gepredigt haben und wovor wir gewarnt haben, dass das jetzt eingetreten ist. Nämlich, dass die Krankenhäuser eigentlich am Limit sind und dass meine Kollegen auch am Limit sind, mental und körperlich.
0: Sie haben ja gerade ein ziemlich erfolgreiches Buch geschrieben. Das heißt... I'm a nurse und das heißt dann auf Deutsch, ich bin eine Krankenschwester. Darin beschreiben Sie, warum Sie Krankenschwester geworden sind und warum das eigentlich Ihr Traumberuf ist und auch wie katastrophal die Arbeitsbedingungen gerade sind. Ich fand das Buch, muss ich gleich sagen, ziemlich gut, vor allem, weil es unfassbar substanziell ist. Aber lassen Sie uns vielleicht mal mit dem Anfang tatsächlich beginnen. Warum sind Sie eigentlich Krankenschwester geworden?
1: Ja, also das ist mir, glaube ich, auch so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Ich ähm, habe mir also mit mit vier oder fünf Jahren schon einen Arztkoffer gewünscht und ich wollte immer alle verarzten. Also kaum blutete jemand, habe ich mich mit Verbandsmaterial draufgestürzt. Und ähm, immer, wenn die Großeltern in meinem Krankenhaus waren, das ist ja öfter vorgekommen, war ich da mit zu Besuch. Ich habe mich auch darum gerissen, immer äh, mit, mit auf Besuch gehen zu dürfen. Und ähm, das war eine Situation, dass mein Großvater eine neue Hüfte kriegte da ist der Nachbarpatient versorgt worden. Ich habe der Krankenschwester zugeguckt, wie sie das gemacht hat. Und dann hat die da Kabel sortiert und war einfach irgendwie so in ihrem Element. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ähm, das hat meinen Entschluss dann nochmal gefestigt. Sie,
0: sie schreibt in dem Buch, und das finde ich ziemlich sympathisch, ich frage mich selten, ob und warum ich Krankenschwester werden wollte. Viel öfter frage ich mich, weshalb wollten so viele andere das eigentlich nicht? Also was macht denn diesen Beruf aus Ihrer Wahrnehmung so besonders?
1: Ja, also ich glaube, man muss braucht natürlich, um das machen zu können, schon besondere Skills, die man äh, auch nicht immer erlernen und erwerben kann. Also man muss schon gemacht sein dafür. Vielleicht habe ich das gar nicht so wahrgenommen in der Zeit, in der ich dann schon gearbeitet habe, dass sich das Berufsbild nach außen gewandelt hat, dass es unattraktiver geworden ist. Das war ja auch ein schleichender Prozess und ähm, es ist... Wie in anderen Jobs auch. Wenn man erfolgreich war und hat geliefert und ähm, geht abends nach Hause, dann ist man zufrieden. ja. Und, und so ist es bei uns eben auch, nur dass es da um Menschenleben geht, um, um Genesung, um Krankheit, um Gesundheit. Und ähm, das ist das, was, was es so besonders macht. Das ist der Unterschied. Und da, der ist äußerst zufriedenstellend, wenn man die richtigen Rahmenbedingungen hat.
0: Wann liefert denn eine Krankenschwester?
1: Das ist, äh, das ist jetzt vielleicht <lacht> ein bisschen äh, strange ausgedrückt, aber... Also ich habe das Gefühl, ich habe abgeliefert, wenn ich äh, einfach alle nach bestem Wissen und Gewissen versorgt habe, wenn ich alles erledigt habe, wenn alle äh, ganz individuell ähm, nach ihren Bedürfnissen versorgt worden sind und vielleicht auch, wenn ich eine Notfallsituation hatte, in der ich adäquat reagiert habe. Ähm, ja.
0: Und wie viel Handwerk ist das und wie viel sagen wir, Menschlichkeit ist das? Also welche Komponente ist da entscheidend?
1: Oh, das ist beides. Also das ist ein, das ist ein Zusammenspiel, würde ich sagen. Also die Menschlichkeit, klar, das spielt eine große Rolle, denn diese psychische Zuwendung, das ist auch ein großer Teil, der zur Genesung beiträgt. Also die Leute, es reicht nicht einfach in trockenen Tüchern zu liegen oder Verbände mhm. anzulegen, sondern die Zuwendung spielt da auch eine große Rolle für die psychische Gesundung und ja, das andere, das nenne ich eigentlich immer gerne klinisches Auge, das Handwerk. Also das sind so Sachen, die, die eignet man sich im, im Laufe der Berufsjahre einfach an. Also man muss gewisse Dinge gehört, gesehen und gerochen haben. Und dann vergisst man das nie wieder und kann es einordnen. Und wenn man das dann macht, kann man sich eine Diagnose ab, ableiten und weiß, was zu tun ist.
0: Hm. Kann man dieses klinische Auge denn lernen? Weil der, der frühere Sozialminister Norbert Blüm, der hat ja mal gesagt, alles, was man für einen Pflegeberuf braucht, das sei, Zitat, ein gutes Herz und eine ruhige Hand. Reicht das, um den Job gut zu
1: machen? Ja, das ist natürlich völliger Blödsinn. Das kann natürlich auch nicht jeder also jemand sagen, der, der nicht in dem, dem Job arbeitet. Das deprofessionalisiert uns ja total. Nein, das ist natürlich Blödsinn. Also ein gutes Herz, es hört sich ja auch wieder so mildtätig an. Ja? Wir sind ja keine mildtätigen Schwestern, die den ganzen Tag Händchen halten. So ist es ja nicht. Das klinische Auge, das, das braucht Berufserfahrung, also das braucht einfach ähm, seine Zeit. Das ist, äh, mhm. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich auf der Intensivstation angefangen habe, so das erste Jahr. Man hat mir also meine, meine, diese Schwester, die mich da ausgebildet hat, an die Hand genommen hat, die sagte immer, das erste Jahr bist du noch gefährlich. Das hört sich so ein bisschen krass an, aber was sie damit meinte, ist einfach, dass man nach dem Examen eben noch nicht alles drauf hat, sondern die darauffolgenden Jahre, die prägen einen und da lernt man dann fürs Leben einfach. Mein erster Patient zum Beispiel mit einer respiratorischen Insuffizienz, also als die Lunge dann quasi kollabierte, diese ersten Anzeichen, wie diese Menschen atmen, wie sich die Herzfrequenz verändert, wie sich das anhört, wie sie atmen, ob sie dabei schwitzen, wie, wie, wie die Vitalzeichen sind. Und mhm. äh, das muss man einfach ein paar Mal gesehen haben, muss es einordnen können. Und dann kann man diese drohende Erkrankung oder diese Insuffizienz schon erahnen und dann vielleicht auch abwenden. Und das sind eben diese Dinge, die man, die man lernen muss. Das hat man eben mit dem Examen, das man ähm, in der Hand hält, noch nicht drauf.
0: Sie haben ja angefangen dann mit Ihrer Ausbildung, als Sie 17 waren. Stimmt das?
1: Ja, man musste damals 17 sein. Ich glaube, mittlerweile geht das mit 16 schon, ja.
0: Es gibt ja auch Experten, die sagen, dass die Technik, also die Pflege massiv verändert hat. Also dass die Ansprüche gerade im Krankenhaus total groß geworden sind, dass der Beruf sogar an der Uni gelehrt werden muss oder akademisiert werden, werden muss. Wie sehen Sie das? Ist, das? ist das eine richtige Entwicklung? Ist die Pflege heute sowas wie eine Wissenschaft?
1: Also ich glaube, das ist auch wichtig. Ja, also es gibt ja schon Kollegen, die Pflegewissenschaften studieren, die kümmern mhm. sich dann eben. Also die haben aber einen anderen Aufgabenbereich und machen andere Sachen. Also ich denke, wir brauchen beides. Wir brauchen die, die am Patienten arbeiten. Das ist immer mein Ding gewesen. Wir brauchen aber auch die anderen, die evidenzbasierte Forschung betreiben, die Studien auswerten, die sich um hm. diese Dinge kümmern. Ja.
0: Warum sagen Sie, das ist Ihr Ding, am Patienten zu arbeiten? Was beglückt Sie da so? Also das finde ich ein starker Ausdruck. Das ist mein
1: Ja, Ding. Ich, ich brauche einfach den Menschenkontakt. Das war schon immer sehr, sehr wichtig. Ich wusste, ich, ich will was mit Menschen machen und ich möchte mit ihnen arbeiten und äh, ich möchte einfach auch sehen, wenn meine Arbeit fruchtet. Und das tut sie ja, in, 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 indem die Leute gesund werden, indem es ihnen besser hm. geht. Und deswegen könnte ich mich jetzt nicht in, kein, in ein Büro setzen und, und eine Studie auswerten oder solche Sachen. Das ist nicht meins. Also ich hätte auch jetzt keinen, keinen Bürojob -Büro machen können.
0: Wie, wie ist es denn? Ich frage mich immer, also Leute, die in Jobs arbeiten wie Sie, die sehen ja eigentlich immer Krankheit. Haben sie auch mit Tod zu tun und mit Trauer. Wie schützen Sie sich denn vor diesem täglichen Leid und vor diesen ganzen Emotionen? Haben Sie da eine spezielle psychische Konstitution oder wie halten Sie das aus?
1: Ja, also das ist mir tatsächlich noch nie schwer gefallen. Aber ich komme einfach auch aus einem Elternhaus, in dem ganz offen über solche Dinge gesprochen worden ist. Also der mhm. Tod war bei uns kein Tabuthema zu Hause. Und dann, glaube ich, bin ich eigentlich auch relativ gefestigt. Und natürlich war das am Anfang so als 17-Jährige, wenn man äh, da plötzlich auf so einer onkologischen Station steht, wo, wo wirklich viele Patienten sterben, mhm. wenn man das so zum ersten Mal sieht, wenn da wirklich so ein toter, toter Mensch im Bett liegt, das muss man erstmal verknusen können. Auf der anderen Seite, glaube ich, braucht man Kompensationsmechanismen und das ist bei mir zum Beispiel auch immer ge äh, reden gewesen, Kommunikation. Also wenn ich einen stressigen Tag hatte oder ich habe einen schlimmen Tag gehabt, dann bin ich nach Hause und dann habe ich mit meinem Mann drüber gesprochen. Und der kommt, kommt ja auch aus der Medizin und hat da relativ immer äh, viel Verständnis gehabt. Und Aber was macht der? Ist der ist Arzt, der ist Unfallchirurg. Mhm. Ah,
0: da haben Sie sich ja abends wirklich einiges zu erzählen, wenn Sie auf der Intensivstation <lacht> sind und Ihr Mann arbeitet als Unfallchirurg. Ähm,
1: das ja, äh, uns, die Themen sind uns nie ausgegangen. Gehen Sie, gehen Sie uns heute <lacht> nicht.
0: <lacht> Können Sie mir mal erklären, warum Sie sich denn für die, ich versuche das jetzt mal richtig auszusprechen, anästhesiologische Intensivmedizin entschieden haben? Also für die Intensivstation, das ist ja eigentlich, stressiger geht es doch eigentlich gar nicht, ne?
1: Also ich würde nicht sagen, dass es stressiger ist als, als andere Fachbereiche. Diese Beatmungsmaschine, diese, diese Technisierung, das hat mich fasziniert. Die tausend Kabel, die Schläuche, einfach, einfach was es für Möglichkeiten gibt, Menschen zu therapieren, ihnen zu helfen. Und dann natürlich auch so ein bisschen, ja, ich fand diese... Immer diese Notfall- und Intensivmedizin einfach super spannend. Mhm. Ähm, und äh, die Chirurgie auch.
0: Wie waren denn dann Ihre ersten Berufsjahre? Sie hatten ja vorhin gesagt, das war, also am Anfang war es ein Traum, der Job, und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Und ich habe in ihr Buch gelesen, da steht dann irgendwo, äh, eine Krankenschwester zu sein war anders als gedacht. Es war so viel krasser als gedacht, aber es war eigentlich nicht schlechter. Wieso war es denn krasser?
1: weil man glaube ich gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Man auf einmal stehst du da ganz alleine auf dem Stationsflur und hast die Verantwortung ganz alleine für diese Menschen, die da in den Zimmern liegen. Mhm. Und das erschlägt einen einfach die ersten Monate, wenn nicht Jahre.
0: Mhm.
1: Ja. Ich habe das gnadenlos unterschätzt einfach, ja.
0: Gibt man dann anders auf Partys, wenn man wenn man den Job hat, haben sie das Gefühl
1: also, man hat uns immer nachgesagt, wir hätten immer ein bisschen exzessiver gefeiert als die anderen. <lacht> was, was man, wenn man mal in so einem <lacht> war, vielleicht auch nachvollziehen kann. Ähm, nein, also ich glaube, wir haben einfach, oder das ist einfach so mein Gefühl, wir haben einfach so ein bisschen intensiver gelebt. Äh, einfach auch, weil wir äh, relativ früh damit konfrontiert worden sind, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Und mhm. wir, glaube ich, dann alle auch wirklich... Ähm, uns vorgenommen haben, dass wir nichts mehr aufschieben und dass wir einfach äh, alles erleben, was wir erleben wollen. Und äh, dem Grundsatz bin ich bis heute treu geblieben. Jetzt nicht, was das Feiern angeht, aber äh, alle anderen Sachen, ja.
0: Den Tag mitzunehmen, weil man weiß, dass alles schnell vorbei sein kann.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ein Aktionsbündnis hat die Rolle der Pflegerinnen mit, mit so Chef-Stewards in dem Flugzeug verglichen. Also das ganze sind ganz zentral, ohne die kann eigentlich das ganze Ding nicht fliegen. Welche Rolle haben Sie in diesem Ökosystemkrankenhaus?
1: Ja, also wir sind einfach die, die äh, nah am Patienten sind. Also es hat mal ein Assistenzarzt zu mir gesagt, du bist meine Augen, meine Ohren. Und so ist es auch. Also wir, sind, wir stehen ganz nah an den Patienten, stehen am Bett, wir kriegen alles mit. Unsere ärztlichen Kollegen müssen sich darauf verlassen können, dass wir äh, unsere Krankenbeobachtungen genauso durchführen Mhm. wie es sein soll und ähm, verlassen sich dann natürlich auch auf den Informationsfluss. Also wir sind die Vermittler quasi zwischen dem ärztlichen Dienst und den Patienten. Gleichwohl haben wir aber auch die Kompetenz, die Patienten so zu versorgen, wie wir das gelernt haben. Also das ist, äh, ich weiß nicht, ob man das mit einem Chef-Stewart äh, vergleichen kann, äh, weil ich auch nicht weiß, was dessen Aufgaben sind. Aber wir sind, ja, ja. glaube ich, einfach die zentrale, die zentrale, wir spielen die zentrale Rolle einfach in dieser Krankenhauswelt.
0: Es gibt ja dieses Lied von Hildegard Knee, von nun an geht bergab oder ging's bergab. Und irgendwann ging es ja auch bei Ihnen bergab mit den, mit den Arbeitsbedingungen. Können Sie da so einen, so einen Zeitpunkt nennen, ab wann es dann eigentlich schlechter wurde?
1: Also das war nichts, das von heute auf morgen passiert ist. Ich habe ja meine Ausbildung 2003 begonnen und... Ähm, also ich muss sagen, dass wir auch als Schüler, wir sind noch gut ausgebildet worden. Es war schon immer stressig. Natürlich mhm. war, war, waren da Tage dabei, die waren mal anstrengender als andere. Aber wir sind in der Praxis immer ausgebildet worden, so wie wir das brauchten. Und in der Theorie genauso. Also wir sind nicht verheizt worden. Wir sind nicht für irgendwelche Hilfsarbeiten abgestellt worden. Das, das gab es bei uns nicht. Und ähm, 2007 war ich ja dann examiniert, habe auf der Intensivstation angefangen. Ich glaube, ab da fing es dann schon so langsam an, dass sich ähm, dieser Kostendruck äh, auch äh, auf die Personalsituation niedergeschlagen hat. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt zehn Betten und konnten unsere Patienten aber wirklich gut und in Ruhe versorgen. Das lief in geregelten äh, Bahnen, aber das änderte sich dann äh, Jahr für Jahr. Also da sind Kollegen in Rente gegangen, dann ist natürlich kein Nachwuchs nachgekommen. Dann sind die Betten aufgestockt worden. Und dann muss man ja sagen, gibt es diese Diskrepanz zwischen Kranken und, und äh, Pflegern, die immer größer wird und das haben wir dann natürlich auch gemerkt. Es gibt Kollegen, die sind unter diesem Druck zusammengebrochen, die sind ins Burnout gerutscht, sind nie wieder zurückgekommen und äh, diese mentale Einstellung, die äh, spielt eine zentrale Rolle auch für, für die Stimmung in so einem Team. Dieses Ganze gipfelte jetzt in der Corona-Krise, die ja eigentlich auch nur ein Brennglas für die Situation ist. Man darf das ja nicht falsch verstehen, dass, dass die Krankenhäuser jetzt nur wegen Corona am Limit sind, sondern das sind sie wegen dieser ganzen personellen Situation, die wir seit Jahren anprangern. Ja.
0: Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat herausgefunden in der Studie, dass drei Viertel aller Pflegekräfte in Deutschland sich gehetzt fühlen und dass knapp die Hälfte das Gefühl hat, das Arbeitspensum nur mit Abstrichen bei der Qualität zu schaffen. Was macht das denn mit, mit Menschen oder was hat das denn mit ihnen gemacht, wenn er sich dauernd gehetzt fühlt und die ganze Zeit das Gefühl hat, ich komme meinen eigenen Ansprüchen eigentlich hinterher?
1: Dafür gibt es äh, einen schönen Begriff, auf den bin ich während der Recherche gestoßen und äh, den nennt man Moral Injury, also die Verletzung der eigenen Moral. Und das ist was, das kommt aus dem Krieg, das hat man bei bei Soldaten festgestellt und, und dachte er die haben eine posttraumatische Belastungsstörung. Und das waren aber alles Menschen, die nicht direkt einem anderen Schaden zugefügt haben, sondern die indirekt daran beteiligt waren, wenn zum Beispiel Häuser zerstört worden sind oder... Ähm, andere Dinge. Und das kann man auf die Pflege übertragen, dass man nämlich seine Moral und seine ethischen Werte verletzt und verrät, indem man einfach immer nur das Nötigste macht, indem man die Leute nicht richtig versorgt, weil man einfach keine Zeit hat und weil man den Rahmen nicht dafür hat. Und das trifft es dann eigentlich ganz gut. Man spricht eigentlich gar nicht mehr von einem Burnout oder von, von seinem eigenen gehetzten Ich, sondern von der moralischen Verletzung, ja, seiner, seiner Werte und seiner Vorstellung. Mhm. Und so fühlt sich das an.
0: Was heißt es denn, denn konkret für Ihre Arbeit auf der Intensivstation? Sie haben irgendwo auch geschrieben, dass also als Krankenschwester auf der Intensivstation kommt man gut mit zwei Patientinnen zurecht und kann die gut versorgen. Aber wenn dann einer dazukommt, ist es ein Problem. Drei sind einer zu viel, schreiben Sie. Was passiert denn dann mit dem Dritten? Laufen die Gefahr dann unterversorgt zu werden? Ist es lebensgefährlich? Was hat das denn für Konsequenzen für die Patienten?
1: Natürlich kann das passieren, dass jemand unterversorgt wird und natürlich passieren dann auch Fehler. Also das wäre gelogen zu sagen, dass das nie passiert. Ähm, was wir dann vielleicht immer gemacht haben, wir haben uns als Team dann einfach immer geholfen. Der eine hat dem anderen schnell geholfen oder man hat die Kollegin gebeten, guck doch mal schnell nach dem, ich, ich kann gerade nicht. Aber das ufert ja auch wieder in, in, in eine gehetzte Rennerei aus und ähm, Intensivpatienten sind sehr, sehr aufwendig. Also zwei hört sich ja erstmal nicht viel an, aber die sind einfach sehr, sehr schwer krank die brauchen eine engmaschige Überwachung ihrer Vitalfunktion, Blutgasanalysen, die Beatmungsmaschine muss eingestellt werden, der ganze Patient muss beobachtet werden, alle zwei Stunden muss man manchmal lagern, Verbandswechsel, aufwendige Visiten, das das braucht einfach Zeit und das kann man einfach nicht, das kann man einfach nicht pressen und kann man kann auch nicht pauschal sagen, dass der und der jetzt so und so viel Zeit beansprucht, sondern das ist individuell. Man kann aber ganz klar sagen, dass drei zu viel sind. Und ähm, ja, der Dritte, der dann noch dazukommt, der leidet dann darunter.
0: Mhm. Es gibt ja sogar Studien, die, die sagen, dass, es, dass weniger Pflegekräfte das Sterberisiko von Patienten erhöhen, also die sogenannte Mortalität. Also mit anderen Worten könnte es lebensgefährlich sein, nicht genug Pflegekräfte zu haben. Deckt sich das denn mit Ihren Erfahrungen? Ist der Pflegenotstand lebensgefährlich für Patientinnen?
1: Ja, das ist er. Also das könnte nicht nur so sein, das ist so. Also man muss halt auch ganz klar sagen, ich glaube, diese Studie bezieht sich aber auch auf ähm, examinierte Krankenschwestern. Also da hat man, glaube ich, aber auch untersucht, was es bedeutet, wenn man ähm, Hilfspersonal einstellt. Und das ist auch ganz wichtig, ähm, dass man sich ganz klar, äh, bewusst macht, dass Pflege nicht zum Rammschweck kommt und äh, dass Pflege nichts ist, das jeder machen kann. Das ist eine anspruchsvolle Ausbildung, das ist ein anspruchsvoller Beruf. Und ähm, wenn es zu wenig gut ausgebildete Pflegekräfte gibt, dann leiden die Patienten drunter Und das kann und das tut es auch manchmal natürlich zu, zu Fehlern führen und dann im schlimmsten Fall eventuell auch zum Tod, ja.
0: Mittlerweile heißt es ja, fehlen in deutschen Kliniken bis zu 50.000 Pflegekräfte insgesamt. Ähm, wie konnte es denn so weit kommen? Was war da aus Ihrer Sicht jetzt in der Rückschau der entscheidende Fehler, der da gemacht worden ist?
1: Also ich, ich habe ja am Anfang immer gesagt, oder das ist ja auch immer so, dass uns der Nachwuchs einfach fehlt. Das ist natürlich ein Problem. Also das, das will einfach keiner mehr machen, weil der Job nach außen hin so, so wahnsinnig unattraktiv erscheint. Mhm. Was ich auch nicht immer nachvollziehen kann, aber ähm, ja. Man will natürlich nicht jedes zweite Wochenende arbeiten oder nachts oder im Dreischichtsystem und körperlich sehr, sehr anstrengende Arbeit verrichten und dann halt ja eher mäßigen Lohn dafür erhalten. Das, das ist natürlich jetzt nicht das Ziel junger mhm. Menschen. Das kann man auf der einen Seite auch nachvollziehen, aber... Ja, es hat sich niemand darum gekümmert, den Job attraktiver zu machen. Das muss man halt sagen, dass ist, es ist nichts passiert. Und das passiert auch im Moment nichts. Und im Moment äh, muss man ganz klar sagen, muss man den Fokus auf die Kollegen äh, legen, die jetzt gerade am Patienten arbeiten, die examiniert sind, die schon einige Berufsjahre hinter sich haben. Weil ich nämlich die große Befürchtung habe, dass es da eine Personalflucht geben wird. Und ich beobachte das ja jetzt auch, in meinem Bekanntenkreis und ähm, habe ja noch Kontakte in die Klinik, dass da wirklich, dass das keine normale äh, personelle Fluktuation mehr ist, was da gerade passiert.
0: Sondern und dass ich, die Leute jetzt nach der Corona-Krise oder in der Corona-Krise sagen, also Leute, wie ihr mit uns umgeht und die Situation, wir können nicht mehr.
1: Ja, ja, ja.
0: Mhm. Es gibt jetzt seit einiger Zeit die Kritik, dass man sagt, also, dass der Profit im Zentrum steht, auch gerade, es gibt das Gesundheitswesen, also auch in den Kliniken, ist eigentlich der. Der Sündenfall gewesen und das festmacht sich das in den sogenannten Fallpauschalen, die es äh, seit 2003 gibt. Können okay. Sie vielleicht noch mal erklären, was sind diese Fallpauschalen und warum wirken die sich so problematisch auf Ihren Job
1: aus? Also Fallpauschalen, wenn man das jetzt ähm, grob erklären müsste, also eine Erkrankung wird pauschal vergütet. Also mhm. ein, ein Herzinfarkt wird pauschal fürs Krankenhaus vergütet, der bringt äh, 2000 Euro, also stimmt nicht, ich sage jetzt einfach irgendwas. Yeah, und so, nicht, so ist es mit anderen, so ist es mit anderen ähm, Diagnosen eben auch. Was man da einfach nicht bedacht hat, ist, dass der Mensch, der dahinter steckt, hinter diesem Schlaganfall und Herzinfarkt, ähm, dass die nicht alle gleich sind. Mhm. Und dass, äh, dass man diese pauschale Liegedauer, die da veranschlagt ist, eben nicht immer einhalten kann, weil so ein 80-jähriger Herzinfarkt dann vielleicht doch mal länger im Krankenhaus bleiben muss als vier Wochen. Und somit rechnet sich das ganz oft nicht. Und die Fallpauschalen, das gibt es eine aktuelle Studie, die begünstigen natürlich auch den Fachkräftemangel, weil sie eine Unterbesetzung einfach belohnen. Ja. Also es geht alles in die falsche Richtung. Und, ähm,
0: weil, ja. weil letzten Endes da, Sie nennen das ja äh, sehr plastisch, ein unsichtbares Preisschild klebt auf jedem Patienten. Also da hat die ob das jetzt eine Hüft-OP ist oder ob das ein Schlaganfall ist oder was auch immer, da ist überall ein Preisschild an jedem Patienten und dann ist das Ziel zu sagen, also dieses Geld, diesen, diesen Preis kriege ich mit möglichst wenig Aufwand und dann drücke ich halt die Kosten bei den Pflegerinnen. Ist das so richtig?
1: Ja, genau so ist es. Wobei sich das natürlich bei uns, also für uns, für unsere Assistenten und für meine Kollegen, in der Versorgung der Patienten spielen diese DRGs keine Rolle, weil wir immer noch den Menschen sehen und seine Erkrankung. Also da, da machen wir, werden keine Unterschiede gemacht, aber für das Krankenhaus bietet es einfach auch an, an vielen Stellen falsche Anreize, ja.
0: Sie haben ja, sind ja mittlerweile eine, eine starke Kritikerin des Systems und machen sich auch ganz öffentlich auch sehr stark für diesen Beruf und für die Ausbildung stark. Aber das ist ja auch nicht immer so gewesen. Sondern bei Ihnen gab es ja auch so etwas wie, wie einen Weckruf, einen, einen Wendepunkt. In Ihrem Buch schreiben Sie, manchmal braucht man einen Weckruf und bei Ihnen sei das der Tag gewesen, an dem Antje heulte. Wer ist Antje und was ist an dem Tag passiert?
1: Also Antje ist die, die mich auf der Intensivstation so die ersten Jahre begleitet und ausgebildet hat. Die hat 40, 45 Jahre Intensivmedizin gemacht. Die hat alles gesehen, was man sehen kann und wahrscheinlich auch alles erlebt. Und das war so, also so ein Dinosaurier der Pflege für uns. Ja. Also, an der hat man sich orientiert und das war auch so ein, so ein, so ein Vorbild für uns. Und ähm, man geht dann immer davon aus, dass so jemanden einfach nichts erschüttern kann.
0: Aber warum hat Antje geheult?
1: Es ist einfach, es hat sich einfach im Laufe der Jahre so zugespitzt, dass man immer öfter in diese Situation kam, in der man nicht mehr wusste, wo hinten und vorne ist. Also dass dieser Ausnahmefall zur Regel wurde. Und äh, irgendwann ist eben Schluss.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie versuchen, oft auch den Druck im Job irgendwie durch Reden und durch Kommunizieren irgendwie aufzufangen. Und nach diesem... Wendepunkt, nachdem Antje geheult oder geweint hatte, haben Sie sich eine relativ interessante Kommunikationsplattform gesucht, nämlich Instagram, um dort zu beschreiben und auch klar zu machen, was da eigentlich los ist, gerade in der Pflege. Wie sind Sie denn da drauf gekommen? Das ist ja nicht so der nächstliegende Kommunikationskanal.
1: Ja, also ich hatte einfach auch so einen, so einen ganz normalen Account mit Bildern aus dem Garten und äh, Bilder vom Hund, also irgendwie so ein bisschen Schnöde einfach und habe halt da so ein bisschen rumgeguckt und dann habe ich einfach einen Abend ähm, ein Foto in Dienstkleidung hochgeladen und habe mir einfach den Frust von der Seele geschrieben und dann hagelte es wirklich Kommentare unter diesem Bild, wo ich mir dachte, was denn jetzt los? Also das war der Wahnsinn und dann dachte ich so, äh, da scheint es das Bedürfnis nach Austausch äh, zu geben und ich glaube tatsächlich, dass auch zu diesem Zeitpunkt, das war 2017, da waren Pflegeaccounts nicht so etabliert. Also ich, mhm. eventuell habe ich da eine Nische entdeckt, was ja auch gut ist. Und so hat sich das über die Jahre dann aufgebaut. Und ich habe mir einfach gedacht, das ist ja auch meine Zielgruppe. Also das ist ja genau das Alter, das ich erreichen will. Das sind Berufsanfänger, das sind Kollegen und ähm, hab dann so ja hat sich dann einfach eine schöne Plattform entwickelt bis
0: heute was sind das also, was kam da für Rückmeldungen oder was haben die Leute da geschrieben Haben die sagt also endlich sagt jemand du hast so recht oder was, was war da der die Rückmeldung vor allem ja
1: also ich, ich glaube hauptsächlich wollte man einfach mal drüber reden was schief läuft weil weil das jeder in seinem Haus einfach erlebt hat weil es vielleicht auch niemand öffentlich ausgesprochen hat und man nie die Möglichkeit hatte sich eben auf dieser Plattform oder auf einer Plattform auszutauschen und dass das eben ein flächendeckendes Problem ist, egal in welches Haus man geht. Also es ist wirklich völlig wurscht, wohin man guckt und in welches Bundesland man geht. Es ist, es ist überall dasselbe und alle haben mit denselben Problemen zu kämpfen.
0: Hm. Wie, wie, wie ist das denn mittlerweile mit Instagram? Verdienen Sie da Geld?
1: Ja, wobei ich hm. aber halt auch immer sagen also es ist immer so, auch so ein kleiner Kritikpunkt, ähm, mhm. und ähm, ich muss aber sagen, ich stelle Informationen zur Verfügung, ich mache mir Arbeit, ich, ich schreibe Posts. ich ähm, beantworte am Tag bis zu 200 Direktnachrichten und auch die ganze Echt? Öffentlichkeitsarbeit, ich ja, und das ist noch wenig, also wirklich äh, die ganze Öffentlichkeitsarbeit, für die kriege ich ja auch kein Geld, also ich sehe das einfach auch mhm. so ein bisschen als Entschädigung für meinen Aufwand, den ich habe, weil jede Minute Instagram klaut ja auch meiner Familie wieder Zeit hier zu Hause.
0: Mhm. Mhm. Aber, aber, aber Sie arbeiten noch, haben trotzdem weitergearbeitet, auch wenn Sie ja, mit Instagram immer. Geld verdienen?
1: Ja, ja, sicher, immer. Mhm. Ich habe mhm. mich zu jedem Zeitpunkt in einem Angestelltenverhältnis befunden und das mache ich auch weiter so. Mhm. Ich habe aber auch immer darauf geachtet, dass ich meinen Arbeitgeber nicht nenne. Das habe ich nie gemacht. Mm. Und ich habe ja auch über meinen Arbeitgeber in dem Sinne nicht ähm, geschimpft, sondern ich äh, kritisiere ja das System, dem diese, dem alle Häuser unterworfen sind. Also da wird mm. ja niemandem der schwarze Peter zugeschoben.
0: Mm. Lassen Sie uns über Corona reden. Das, das sind wir jetzt schon die ganze Zeit drum gekreist während unseres Gesprächs. Äh, aber es ist ja die Frage momentan, was passiert mit der Pflege in der Corona und wie kommen wir eigentlich durch diese Krise und aus der Krise wieder raus? Wie haben Sie denn Corona erlebt? Haben Sie da äh, gearbeitet? Sie sind mittlerweile von der Intensiv in die Anästhesie. Mhm. Sie sind dann aber wieder zurück eine Zeit in die Intensiv, ja. richtig? Ja.
1: ja, ja, genau. Also ich, ähm, das war ja letztes Jahr im Frühjahr und ich hatte gekündigt zum 31.03., glaube ich, war mein letzter Arbeitstag. Und ähm, da bahnte sich das ja schon so langsam an, dass wir Betten vorgehalten haben und haben eine eigene mhm. Infektionsstation eingerichtet. Und dann haben wir tränenreich uns verabschiedet und... Ähm, dann ja, trudelten die ersten Corona-Patienten ein. Und das Krankenhaus hat dann natürlich äh, händeringend auch nach zusätzlichen Helfern äh, gesucht. Mein, mein Chef, also in der Amst, sagte dann, also Franzi, wenn du willst, dann, dann geh zurück. Das Elektivprogramm war ja ausgesetzt. Und ähm, ja, dann habe ich mich da quasi zwei Wochen später wieder gemeldet und gesagt, ich, ich, also wenn ihr wollt, komme ich. Und ähm, ja, also habe meinen Vertrag dann eigentlich relativ unbürokratisch verlängert und bin nochmal für vier Wochen auf die Corona-Station, habe ausgeholfen.
0: Und, und wie war das dann?
1: Ja, also man, es war krass, muss man sagen. Also die Kollegen haben wirklich äh, innerhalb weniger Tage eine eigene Corona-Station äh, ins Leben gerufen mit eigenen Zugangs- und Versorgungswegen. Das ganze Personalmanagement war, war wirklich total gut geregelt. Also da haben Kollegen aus dem OP ausgeholfen, von der Normalstation, aus der Kinderklinik. Da waren ähm, Kinderärzte bei uns auf Station, Internisten, Chirurgen. Also alles hat zusammengehalten und man spürte wirklich förmlich diesen Kampfgeist und diese mentale Einstellung, dass wir das jetzt zusammen schaffen und dass das schon schon gut wird. Da war sich keiner für irgendwas zu schade. Alle haben mit angepackt. Und ähm, das Erschreckende ist, jetzt knapp ein Jahr später, wenn man in dieselben Gesichter guckt, dann äh, würde man wirklich zehn Jahre ge gealterte Kollegen sehen und ähm, erloschenes Feuer. Also das ist wirklich, äh, das ist eigentlich tragisch, wie sich das gewandelt hat.
0: Warum ist dieses Feuer erloschen? Weil es einfach nicht gewürdigt worden ist, mit welchem Engagement die Kollegen da reingegangen sind oder wie kam das dazu?
1: Ja, man muss sich halt vorstellen, das war, war ja diese Zeit mit dem, mit dem Applaudieren auch. Ich will da auch gar nicht so drauf, drauf rumreiten. Ich habe das ja tatsächlich auch als ähm, wertschätzend empfunden. Es mhm. war uns allen klar, dass das eine temporäre Erscheinung ist, aber trotzdem ist man mit einer anderen Einstellung aus der Haustür rausgegangen. Und ähm, dann folgte einfach eine Ernüchterung auf die andere. Und das demoralisiert einfach maximal. Dann ging es um diese Einmalzahlung, diese Bonuszahlung. Wobei ich da sagen würde, äh, würde, mir war das nicht wichtig und ich, mit einem einmaligen Bonus ist es nicht getan, aber das Signal, ja, das man sendet, wenn man das dann nur der Altenpflege auszahlt und nicht der Krankenpflege, ist natürlich, das ist natürlich fatal. Also, die Krankenpflege ist dann letztlich leer ausgegangen und diese 1500 Euro sind in die Altenpflege geflossen. Dann ähm, haben zwei Bundesländer Bayern, Schleswig-Holstein, ihren eigenen Bonus äh, verhandelt. Und dann flammte wieder die Diskussion auf, dass dann die Krankenpflege doch was kriegt. Und dann hat man ganz zynisch ausgerechnet, wer kriegt's denn jetzt und wer nicht. Und allein das, also alleine deswegen hätten, glaube ich, schon viele gesagt: Oh, behaltet's einfach, wir wollen's gar nicht. Das ist, das ist einfach, es äh, ist so verachtend, finde ich. Dann hat man in Rheinland-Pfalz Lavendel gepflanzt für die Corona-Helden. Ja, dann fing diese Symbolpolitik an. Es hat sich nichts getan in 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 Sachen längerfristiger Veränderungen, auch was die Monetarisierung angeht, sondern man hat Plätzchen mhm. verschenkt, dann Nivea-Creme-Dosen und Dosenwurst. Und das ist einfach so eine Sache, die das fast dann einfach zum Überlaufen bringt. Ja. Die Personaluntergrenzen, die ausgesetzt waren. Also das bedeutet ja, dass man eine beliebige Anzahl an Patienten betreuen kann. Was man, ich kann hier verstehen, ja verstehen, man wusste ja nicht, ob der Massenanfall an Infizierten kommt. Aber die sind erst im August wieder eingesetzt worden, als die erste Welle eigentlich schon vorbei war. Also unter dem Deckmäntelchen konnte man da noch ganz viele OPs durchprügeln. Das sind so viele Sachen, die da auf unserem Rücken ausgetragen worden sind. Und dann natürlich, wenn man jetzt gesellschaftlich äh, spricht, diese ganzen Demos. Ja. Auf einmal hieß es, ihr ihr lügt, ihr, ihr habt ja gar keine Patienten in euren freien Betten liegen, ihr seid faul, äh, was erzählt ihr uns denn? Also da fühlt man sich als jemand, der jeden Morgen aus dem Haus geht und einfach nur seinen Job gut machen will, da fühlt man sich schon geohrfeigt, aber maximal, beidseitig. Ja.
0: Sie haben ja auch geschrieben, dass in im Buch, wir waren Helden und Menschen zweiter Klasse zugleich. Das muss man erst mal hinkriegen. Das fand ich ja. sehr treffend.
1: Ja, ja genau. Das, 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 ich bin zum Beispiel auch während dieser Pandemie, ich hatte einen Artikel in einem Printmagazin und da bin ich erkannt worden und da hat man mich doch höflich aufgefordert, den, den Drogeriemarkt zu verlassen, weil ich mit Corona-Patienten arbeite.
0: Im Spiegel, glaube ich, haben sie sich, äh, hat man sie erkannt ja, oder waren ja. sie zitiert und dann, dann haben die im Drogeriemarkt gesagt, nee, also dich wollen wir nicht hier nicht haben oder wie war das? Also das
1: war eine Kundin, die mich dann, also man muss sagen, sie hat mich höflich, also, also der Tonfall hat schon gepasst, aber trotzdem war die Message natürlich fürchterlich. <lacht> nee, sie sagte also, sie ja, also ob es denn nicht besser wäre, wenn ich, ähm, wenn jemand für mich einkaufen gehen würde. Ich hätte ja Kontakt mit Infizierten. Äh, ja, ja, also da muss man erstmal schlucken und. Dann weiß ich, dass es anderen Kollegen eben auch genauso ging. Also da hat man die Straßenseite gewechselt oder hat dann äh, die Klingel desinfiziert äh, in einem Mehrfamilienhaus, weil Mehrfamilien, man wusste, die arbeitet auf einer Corona-Station. Also ob das jetzt der Angst geschuldet war, ähm, weiß ich nicht. Aber es lässt menschlich doch tief blicken.
0: Mhm. Damals hieß es ja auch oft dann. Also wir haben zu wenig Pfleger. Jetzt müssen wir halt andere umschulen. Also die gerade was jetzt die Intensivmedizin betrifft und auch letzten Endes die Betreuung von Corona-Patienten, also mit Atemgeräten und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausdrücke, mhm. aber das klingt jetzt mal so einfach, als ob man jetzt jemanden umschult, mal eben jetzt Regale ein- oder auszuräumen. Das war ja letzten Endes auch ein Schlag ins Gesicht, oder?
1: Ja, ja, das geht nicht. Also muss man ganz klar sagen, dass das, das geht nicht. Das kann keine Lösung sein. Und das kann auch gefährlich werden. Weil man den Umgang mit diesem Patientengut einfach über Jahre hinweg erlernen muss. Die Interpretation von diesen Beatmungs äh, äh, Werten, Blutgasen, das geht nicht. Also das ist völlig utopisch, jemanden einfach mal schnell in einem Crashkurs umzuschulen. Aber das ist ja das, was ich vorhin sagte, Pflege darf nicht zum Ramsch wegkommen. Und dieser Gedanke, dass das jeder machen kann, den, von dem muss man sich ganz schnell verabschieden. Mm -hmm. Man würde ja jetzt, äh, als, als Beispiel, nur um sich das vorstellen äh, zu können, man würde ja jetzt auch irgendwie einen Gynäkologen nicht in, in Chirurgie umschulen. Und dann äh, geht man ja auch nicht mit seinem gebrochenen Handgelenk zu dem Gynäkologen und lässt sich da guten Gewissens operieren. Also das, das, das geht einfach nicht.
0: Also jetzt haben wir diesen Pflegenotstand seit Jahrzehnten. Wir haben dann offensichtlich, so wie Sie das auch beschreiben, Leute, die sich auskennen, die Profis sind, Krankenschwestern, Pfleger, auch männliche Pfleger, die letzten Endes total enttäuscht, ernüchternd sind und eher raus wollen aus dem Job. Sie hatten das im Buch, glaube ich, auch Flexit genannt, in Anspielung auf den Brexit. Ja,
1: ja.
0: Wie kann es denn jetzt weitergehen? Also es gibt vom Stern jetzt diesen Pflegeappell an den Bundestag, eine Petition, da steht drin, wir brauchen mehr Zeit für Patienten, wir müssen das... Berufsbild aufwerten und wir müssen jetzt endlich weg von diesem Profitdenken in den, in den Krankenhäusern. Sie ja. haben ja auch gesagt, wir müssen den Leuten endlich mal das Geld geben, das sie verdienen und haben gesagt, auch haben gleich eine Zahl aufgerufen, haben gesagt, 4000 Euro brutto als Einstiegsgehalt. Mhm. Ist das ein Weg?
1: Ja, das ist ein Weg. Also Geld ist nicht alles, aber es ist eine Form der Wertschätzung und das ist wichtig. Man kann das mit anderen Berufen vergleichen. Ich finde, man kann das vergleichen mit anderen Jobs, die auch im Dreischichtsystem äh, laufen in der Industrie zum Beispiel. Und da verdienten Facharbeiter so viel. Die verdienen so viel. Diese Gehälter sind äh, real. Und wir müssen doch auch ähm, konkurrenzfähig bleiben in der Krankenpflege. Deswegen darf man diese Vergleiche durchaus ziehen. Und deswegen muss man darüber reden über das äh, Gehalt und, und ums Geld. Das ist wichtig.
0: Mhm. Was würden Sie denn machen, wenn Sie jetzt Gesundheitsministerin wären? Was wäre quasi das, was Sie am Tag 1, 2, 3 jetzt mal abgesehen von Impfstrategien anschieben würden, um die Situation in der Pflege zu verbessern?
1: Also ähm, uns ist mit diesen ganzen Wischiwaschi-Maßnahmen nicht geholfen. Also guckt man sich mal an, die Periode der Gesundheitsminister. Was ist passiert? Jeder hat diesen Pflegenotstand wahrgenommen. Jeder hat sich bedankt. Jeder hat gesagt, ja, wir arbeiten dran. Und jetzt gucken Sie sich an, wo wir heute stehen. Und auch das Schaffen von irgendwelchen Stellen, die man nicht besetzen kann, hilft niemandem weiter. Also es braucht eigentlich, ja, braucht es jetzt einfach mal einen Donnerschlag und wirklich mal eine Ansage, die was verändert. Also wir müssen diese Fallpauschalen abschaffen. Weg damit. Und wir müssen weg vom profitorientierten Arbeiten im Gesundheitssystem. Wir müssen weg davon, dass sich ein Dritter an kranken Menschen bereichert, dass sich überhaupt jemand bereichern kann, dass ich in einem solidarischen System überhaupt sowas etablieren konnte. Und da spreche ich über die Privatisierung. Das finde ich ethisch hoch fragwürdig. Ich glaube, das ist einfach die Wurzel allen Übels. Und dass man auf Gewinnorientierung gesetzt hat Anfang der 2000er, hat natürlich auch dazu geführt, dass man massiv Stellen abgebaut hat in der Pflege. Und die mhm. haben wir bis heute nicht mehr aufholen können. Ja, da haben Leute gefehlt, die Arbeit wurde immer mehr, die Patienten wurden immer mehr. Und so hat sich dieser Teufelskreis dann etabliert, in dem wir jetzt stecken. Mhm. Und da muss man jetzt wirklich knallhart anfangen, das Schritt für Schritt rückgängig zu machen. Und in diesem Zuge verändern sich dann natürlich auch wieder unsere Arbeitsbedingungen.
0: Ja, wobei man ja auch sagen muss, dass also vor der Einführung der, der Fallpauschalen, es gab ja durchaus auch Gründe, warum man das eingeführt hat, dass es doppelt, eine Doppel- und Dreifachversorgung gab und auch alles zum Teil total ineffizient war. Also das waren ja nicht nur Leute, die jetzt gesagt haben, wir sind die bösen Kapitalisten, die das System eingeführt nein, haben. Ne? Nein, 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 das natürlich
1: nicht. Also ich sage ja auch nicht, dass wir zurück zum alten System müssen. Ähm, aber da muss einfach eine anständige Finanzierungsstrategie her. Und äh, dafür gibt es Politiker, die das können und Menschen, die das, die das gelernt haben. Aber, aber so wie es jetzt läuft, so kann es nicht weitergehen. Also es tut mir immer so leid, dass ich so eine düstere Prognose abgeben muss, aber es ist wirklich so. Und ich, ich bin ja auch potenzieller Patient, ja? mein Mann, meine Mutter, meine Kinder. Und ich mache mir einfach Sorgen darüber, wie es mit uns weitergeht. Das, das betrifft mich ja auch, vielleicht irgendwann. Also es ist ja immer, also Pflege wird immer thematisiert und dann wird sie wieder vergessen. Das ist, das ist immer dasselbe. Und ich weiß einfach nicht, ich habe gestern noch, ich habe gestern mit meinem Mann drüber gesprochen und habe ihn gefragt, was, was muss noch passieren? Also was muss eigentlich noch passieren, damit, damit sich was tut? Ich habe keine Vorstellung davon aber das Problem ist einfach auch, dass sich die Pflege einfach auch immer wieder selber aus, aus dem Dreck, aus dem Karren zieht ja, und dass man die Löcher aus eigenen Reihen stopft, also man springt ein, dann übernimmt man den Dienst. Das ist dieses moralische Dilemma, in dem man steckt und darauf verlassen, verlassen sich, glaube ich, Politik und Funktionäre, dass wir das einfach irgendwie wieder selber regeln und mach, wir machen uns aber mit, mit diesem Verhalten kaputt. Mhm. Und man hat es eigentlich auch ganz, ganz gut gesehen, jetzt vor ein paar Wochen, haben die Krankenhäuser und die, und die Pflegeheime händeringend ja nach, nach Helfern gesucht. Und ähm, da war wirklich, äh, da waren Anzeigen, wir suchen freiwillige examinierte Krankenpfleger. Das muss man sich eigentlich mal vorstellen: äh, so, eine, so eine Anzeige: wir suchen äh, einen freiwilligen Steuerberater, der jetzt kommt und uns hilft. Also das, das gibt es nicht. Und in der Pflege ist es ganz selbstverständlich, dass man, dass man da freiwillig einspringt und hilft. Eigentlich ist es abstrus.
0: Ja. Gerade ist ja in der Diskussion die ganze Impferei. Die Frage, lässt man sich impfen, lässt man sich nicht impfen? Ähm, auffällig war in den letzten Tagen, dass es viele, gerade Pfleger gab, die gesagt haben, na, also impfen ich nicht. Ist das was, was Sie, was Sie auch im Kollegenkreis hören?
1: Nein, gar nicht. Also ich weiß auch nicht, wie repräsentativ das ist, dass sich viele Pfleger hm. nicht impfen lassen wollen. Ähm, aber also... Auf meiner alten Station, das sind ja alles Frontline-Worker, also die sind ja an Corona-Patienten dran, am Patienten. Die lassen, sie haben sich alle impfen lassen und und das aber auch nicht aus Zwang, sondern die wollten das. Ich persönlich befürworte das. Ich finde diese Impfung wichtig. Ich halte das nach allem, wie ich mich jetzt informiert habe, auch mit, mit, mit Wissenschaftlern, Spezialisten für unbedenklich. Und ähm, ja, mein Mann ist sie geimpft und, und, und ich lasse mich noch impfen.
0: Jetzt zum, zum Schluss die, die Frage, weil ich mich die ganze Zeit frage, weil Sie haben mit 17 angefangen, den Job zu machen oder den Job zu lernen und haben sich damit viel früher schon dafür entschieden. Wenn Sie heute eine 17-Jährige fragt, sag mal, warum sollte ich Pflegerin werden? Was sagen Sie denn der?
1: Es ist ja so, man, man wirft ja dieser Generation, äh, den Millennials, den wirft man ja immer so ein bisschen vor, dass sie auf der Suche nach was Sinnhaftem sind. Ja? Und das ist ja nicht damit getan, dass man jetzt irgendwie eine Hundepatenschaft äh, übernimmt oder eine Bambuszahnbürste kauft. Ähm, und da muss man sagen, die Arbeit im Krankenhaus ist sinnstiftend und es gibt nichts, was sinnstiftender ist für mich.
0: Und wenn die 17-Jährige dann sagt, Franzi, das hört sich super an, aber du sagst auch die ganze Zeit, dass die Realität ganz anders aussieht. Warum soll ich mir das antun?
1: Die Realität können wir ja ändern, indem wir, in, indem wir wieder mehr werden. Wir brauchen unseren Nachwuchs, ja. Also da, das ist ja, diese Realität kann ja geändert werden. Und da setze ich ja immer noch meine Hoffnung rein, auch durch diese Pflegepetition, dass wir auch einen gesellschaftlichen Background kriegen, dass die Leute einfach sagen, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen eine anständige äh, Gesundheitsversorgung, wir wollen keine Preisschilder auf der Stirn und wir wollen, dass diese Leute ihre Arbeit machen können, das auch für uns. Ja. Und da habe ich einfach noch den Funken Hoffnung, dass das, dass das passiert.
0: Frau Böller, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich habe viel über Ihren Alltag gelernt und auch über die Pflege und auch nach der Lektüre von Ihrem Buch, was ich wirklich, wirklich sehr gut fand viel über den Berufsstand und äh, was es heißt, Pflegerin zu sein. Vielen Dank Ihnen und alles Gute.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Franziska Böhler spricht von einer Moral Injury, also davon, dass manche Krankenschwestern sich moralisch verletzt fühlen oder moralisch verletzt sind, weil sie das, was sie an ihrem Beruf so richtig und auch so wichtig finden, unter den gegenwärtigen Bedingungen schlicht nicht mehr liefern können. Das ist ein ziemlich starker Begriff, finde ich, und drückt eigentlich klar aus, wie sehr das Gesundheitssystem aus den Fugen geraten sein muss, wenn Pflegerinnen darunter leiden, Patientinnen nicht mehr so helfen zu können, wie sie es möchten und eigentlich auch könnten. Wir haben in dieser Folge den Luxus, die Situation der Pflege auch aus einer zweiten Perspektive zu beleuchten, und zwar aus der von Chefarzt Michael Wünning. Ich habe das am Anfang erwähnt. Wünning leitet die Notaufnahme des Marienkrankenhauses hier in Hamburg, eine Station, in der es immer hektisch ist, wo es oft um viel geht, oft um alles, wie in der Intensivstation und wo es natürlich auch darauf ankommt, dass die Pflegerinnen und Pfleger genau wissen, was sie tun, aber auch, dass sie den richtigen Ton treffen. Hallo Herr Dr. Wöning. Moin Herr Gusken. Schön, Sie mal wieder zu hören. Wie geht's
2: Ihnen denn? Ja, wie es, glaube ich, allen geht. Mittlerweile kann ich das Wort Corona nicht mehr hören. Und ich kann alle verstehen, die mittlerweile ja das Gefühl haben, endlich wieder richtig leben zu wollen. Aber wir werden noch einige Wochen und Monate halt in dieser Lage leben müssen. Und das geht an uns Ärzten genauso wenig mit den Einschränkungen vorbei wie an jedem anderen in der Bevölkerung.
0: Wir haben ja gerade das Gespräch mit Franziska Böhler geführt. Die hat gesagt, das Feuer, das im vergangenen Jahr auch in Krankenhäusern und bei Pflegerinnen entstanden ist und auch die Bereitschaft, zusammenzuarbeiten und anzupacken, dass das im Laufe des vergangenen Jahres vor allem bei den Pflegerinnen komplett erloschen ist. Wie ist denn die Stimmung bei den Pflegerinnen in Ihrem Krankenhaus? Ja,
2: das ist natürlich so, wenn man jetzt fast ein Jahr lang in so einer Ausnahmesituation arbeitet, das zerrt natürlich schon an den Teams. Was ich nicht bestätigen kann, ist, dass das Engagement nachgelassen hat. Im Gegenteil, ich finde man versucht, genau wie bei einem Langstreckenlauf, ne, im Sommer war das eher so ein Sport, natürlich zum Schluss immer noch auf den letzten Metern dieses Marathons immer noch Gas zu geben. Mhm. Das ist natürlich schwierig, das merken wir schon. Aber trotzdem ist die Bereitschaft, diesen Lauf zu Ende zu bringen, bei bei unseren Teams definitiv da. Aber Sie haben recht, es fehlt natürlich die die Akzeptanz, der Leistung ganz klar in der Bevölkerung. Das hält uns aber davon nicht ab, jeden Tag wirklich sich für das Wohl von, von Patienten und in dem Fall auch für die gesamte Gesellschaft einzusetzen.
0: Mhm. Aus Ihrer Sicht, was muss die Politik denn tun, um die Situation gerade von den Pflegekräften dauerhaft zu verbessern? Also es hat sich ja jetzt gezeigt, der Klatsche alleine, das bringt am Ende wenig. Pflege attraktiver machen. Das
2: klingt ganz banal, ist aber unheimlich schwierig und ist, glaube ich, auch nicht eine Sache, die in ein oder zwei Jahren gut gemeistert werden kann. Was heißt denn attraktiv? Sie müssen sich vorstellen, Sie arbeiten in einem Dreischichtsystem, also überhaupt in Schichten, ja. Das stört Ihren Tag-Nacht-Rhythmus und ist oftmals auch ein prädisponierender Faktor für andere Erkrankungen. Manche sagen natürlich auch, und das ist bewiesen, Schichtarbeit verkürzt die Lebenszeit und die Lebensqualität. Mhm. Für diesen Einsatz muss es natürlich irgendwie einen Benefit geben. Das heißt, wir müssen Arbeitszeitmodelle finden, die für Pflege attraktiver ist, die Teilzeit ermöglicht. Und Teilzeit heißt natürlich nicht nur, dass man ähm, ja nur die Hälfte der Zeit arbeitet. Man muss auch teilweise von einem Hälfte des Gehaltes leben können. Und da kommen wir zu einem nächsten guten Punkt: Pflege ist komplett unterbezahlt für die Verantwortung und für die Einschränkung im Leben, die Pflege halt mit sich bringt. Mhm. Das heißt, wir müssen, glaube ich, unser Gesundheitssystem genauer betrachten, weil wenn Sie jetzt überlegen, der Pflege deutlich mehr Gehalt zu zahlen, was ihnen definitiv zusteht, dann sind das Milliardenbeträge für das gesamte Gesundheitssystem, was erstmal aufgebracht werden muss und was im Endeffekt dann auch wieder in Erhöhung der Krankenkassenbeiträge oder anderer Sachen auf die Bevölkerung weitergeleitet wird. Das ist dringend notwendig, aber zeigt nur angerissen, wie groß die Reform sein müsste, damit man Pflege attraktiver machen kann. A an Arbeitszeitmodellen, in der Work-Life-Balance, aber vor allem auch
0: in der Entlohnung. Jetzt wird ja gerade über was ganz was anderes auch diskutiert in Bezug auf Pflegekräfte, und zwar über eine Impfpflicht für Pflegekräfte. Das Richtig. hat der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat das ins Gespräch gebracht und hat auch einen Sturm der Entrüstung geerntet. Wie hoch ist denn die Impfbereitschaft bei Ihren Kolleginnen? Also
2: wir haben jetzt angefangen bei uns im Klinikum am 31.12. haben wir die ersten Dosen für unser Haus bekommen und impfen seitdem wöchentlich, einmal die Woche. Und wir haben eine sehr, sehr hohe
0: Impfbereitschaft über eigentlich alle Berufsgruppen hinweg. Also diesen Eindruck, dass die Pflegekräfte sich weigern, sich impfen zu lassen, den können sie nicht teilen? Nein, das kann
2: ich für unser Haus nicht teilen. Ich höre das aus anderen Häusern aus dem Bundesgebiet schon. Das ist natürlich immer sehr individuell, weil viele noch Angst haben, dass sie nicht genug aufgeklärt sind über diese neue Art des Impfens, über diesen mRNA-Impfstoff, der ja. abweicht von den bisherigen Impfverfahren, die wir haben. Dass da viel Aufklärungsarbeit notwendig ist. Und diese Aufklärungsarbeit wird natürlich von der Bundesrepublik gemacht, wird auch bei uns im Haus mit eigenen Kampagnen jetzt begonnen. Es ist aber ein Stückchen weit natürlich auch zu verstehen, wenn Erfahrungen fehlen. Andererseits versuche ich immer zu sagen, natürlich, einerseits bezahlen wir das frühe Drankommen. Ich sehe das als absolutes Geschenk. Als ich meine Impfung bekommen habe, habe ich das als wirkliches Geschenk mit Erleichterung gesehen. Mhm. Ähm, mit dem Unwissen, was könnte das theoretisch für Langzeitfolgen haben, aber ich vertraue da hundertprozentig auf unsere Forschung und auf unsere Zulassungsbehörden, dass wir auch keinen beschleunigten Zulassungsprozess hatten, sondern einen regulären Prozess der Zulassung bekommen haben und kann da jedem nur zu raten. Werden Sie denn für eine Impfpflicht, was das Pflegepersonal betrifft? Das ist ja derzeit mit den derzeitigen wissenschaftlichen Daten gar nicht umsetzbar. Wir müssen erst mal gucken, was würde eine impfflecht überhaupt zugrunde liegen, dass man die gesetzlich anordnen könnte. Im Augenblick ist es ja so, dass wir uns impfen lassen, damit das Krankenhauspersonal nicht erkrankt und dann reihenweise ausfällt und die Krankenhäuser nicht mehr bespielt werden können. Es ist ja nicht so, dass wir uns vorrangig dafür impfen lassen in den Krankenhäusern, um die Patienten zu schützen, weil derzeit ist ja gar nicht nachgewiesen, dass man als Geimpfter auch mit einem Vollschutz nicht mehr ansteckend ist. Mhm. Das heißt, das, was wir tun, ist, wenn man das unter einem gesetzlichen Gesichtspunkt sieht, eine Gesundheitsfürsorge für die Mitarbeiter. Da mhm. kann kein Staat gesetzlich eingreifen. Was anderes ist es, wenn man nachweisen könnte, dass der Geimpfte nicht mehr infektiös ist, dann sprechen wir von einer sterilen Immunität ja im medizinischen Fach. Mhm. Und wenn man diese sterile Immunität hätte, dann könnte der Staat über bestimmte Mittel schon eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen einführen. Solange wir das aber nicht nachgewiesen haben, gibt es überhaupt keinen Hebel, eine
0: Impfpflicht erstmal durchzusetzen. Ja, interessanter Gedanke, das war mir gar nicht so klar. Lassen Sie uns noch kurz über die Corona-Situation bei Ihnen an der Klinik sprechen. Wie angespannt ist denn da gerade die Lage? Ja, die Entwicklung, die wir in der Bevölkerung sehen mit ständig steigenden Infektionszahlen,
2: auch im Bereich der älteren Patienten, die sehen wir natürlich auch. Wir haben, glaube ich, im Schnitt gerade 45, 46 Patienten bei uns im Haus, davon neun bis zehn auf der Intensivstation. Großteil davon halt beatmet oder assistiert bei der Beatmung oder mit Kreislaufersatzverfahren. Wir können immer noch nach hinten hin Notfälle aufnehmen. Wir sehen auch, dass in Hamburg noch andere Kliniken durchaus Intensivkapazitäten haben. Aber im Durchschnitt der letzten Wochen war es halt schon so, dass die Intensivbetten mit dem derzeitigen Prozess, das wir fahren, weniger als 15 Prozent freie Intensivbetten in Hamburg hatten. Und das merkt man natürlich schon, wenn wir sagen 45 Patienten mit Corona in einem Haus, sind das natürlich auch entsprechende Isolationsmaßnahmen, die dort vorgehalten werden müssen, gewisse emotionale Anspannungen in mhm. der Versorgung. Das heißt, wir sind schon deutlich höher als in der ersten Welle im
0: März. Mhm. Was erwarten Sie denn jetzt für die nächsten Tage und Wochen? Sind Sie da bange oder haben Sie das Gefühl, na, es schon wieder ein Stück weit ab? Was erwarten Nein, Sie da? Nein, von
2: abappen können wir, glaube ich, im Augenblick überhaupt nicht reden. Wir wissen immer noch nicht genau, was die Weihnachtsfeiertage und die äh, Tage zwischen den Jahren im Endeffekt mit der Entwicklung der Pandemie mit sich bringen. Wir wissen auch nicht, wie genau jetzt getestet wird. Wir sehen teilweise, dass ähm, ja sich heterogen in den Ländern verhalten wird, was jetzt auch die verschiedenen Umsetzungen der Eindämmungsverordnung angeht. Mhm. Ich glaube, kann man kann einen Flickenteppich in Deutschland, was die Auslegung dieser Verordnung angeht und äh, das macht Unsicherheit und Unsicherheit bringt es nicht mit sich, dass die Bevölkerung sich an Regeln hält und ich glaube, wir haben die Spitze noch nicht ganz überschritten. Deswegen Bange ist mir nicht, wir sind äh, in angespannter Erwartung und äh, bündeln unsere Ressourcen für das, was da noch kommt. Mhm. Aber lassen Sie mir eins sagen, ich glaube, das war mir wichtig bei der Impfung, weil Sie gesagt haben, ob ich für eine Impfpflicht bin. Eine Impfpflicht kann es aus gesetzlicher Grundlage nicht geben. Aber meine ganz persönliche Meinung ist es, dass Impfen für die, die sich das gesundheitlich leisten können, eine solidarische Pflicht für unsere Gesellschaft ist, nämlich um nicht nur sich zu schützen, sondern die wirklich empfindlichen, vulnerablen Menschen um einen herum, egal ob Familie oder halt nicht Familie. Deswegen würde ich sagen, das ist eine Art von Bürgerpflicht, die wir mit bestem Wissen und Gewissen
0: auch tunlichst nachkommen sollten. Das ist ein gutes Schlusswort, finde ich sehr passend und sehr treffend. Das war wieder sehr instruktiv, Herr Dr. Wöning, Ihnen vielen Dank. Sehr gerne. Ja, Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ne? Bis dann. Tschüss, Herr Wiedersehen. So, das war's für heute. Weitere Infos rund um die Situation der Pflegerinnen, Einschätzungen von Experten und auch Verbandsvertretern finden Sie in der Titelgeschichte des neuen Stern. Weitere Infos zu der Petition selber gibt es, ich hatte das erwähnt, auch im Netz unter stern.de slash Pflegepetition. Dort erklären wir auch, wie Sie die Petition ganz konkret unterstützen können. 50.000 Unterzeichner in vier Wochen, das ist das Ziel. Dann bekommt diese Petition richtig Wucht. So, und jetzt wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
2: Audio Now.